0: Il faut toujours rester humble par rapport aux différentes années. Je me rends compte que euh, nous, on est là pour pouvoir ajuster, assembler euh, et trouver les meilleures, euh, les meilleures associations, j'ai envie de dire. Mais en euh, mais ne fait qu'exprimer ce que la nature nous donne.
1: Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spie, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Sous le soleil intense de la côte est de la Martinique, on voit parfois passer comme un éclair blanc. De son vol calme, l'oiseau suit les tracteurs qui s'en vont couper la canne à sucre dans les champs qui s'étalent sur des hectares le long de la presqu'île de la Caravelle. L'oiseau se pose, tente d'attraper souris et mulots qui s'échappent de la base des cannes fraîchement coupées, puis repart vers les terres de la réserve naturelle de la Caravelle. Depuis plus de 172 ans, la famille Bougenot cultive la canne à sucre sur ces terres de l'océan Atlantique, face à la presqu'île protégée. Aujourd'hui, par l'entêtement de Stéphane Gouillet, responsable de l'exploitation agricole, l'habitation est revenue à ses premiers amours et veut valoriser la canne à sucre qui a fait sa renommée. De parcelles exceptionnelles, BD Trésor a fait trois roms, qui rendent hommage aux différents terroirs cultivés par l'habitation du Galion. Aujourd'hui, une immersion au cœur des parcelles battues par les vents de BD Trésor, roms de terroirs, naturels et parcellaires. En arrivant sur les hauteurs de la Trinité, on voit des champs de cannes à perte de vue. Au loin, la presqu'île de la Caravelle, la baie du Galion, et plus loin, la baie du Trésor. Toute cette partie de la Martinique résonne de piraterie. On dit même qu'un bateau pirate échoué dans la baie du Trésor lui aurait donné son nom. À l'habitation du Galion, comme un hommage, on a nommé les Roms baie des Trésors comme pour signifier qu'il y a beaucoup d'autres trésors que celui des pirates engloutis dans la baie, en commençant par les parcelles de canne. Stéphane Gouillet, directeur de l'exploitation agricole du Galion.
0: Alors, BD Trésor est venu d'un constat relativement simple. Je suis arrivé au Galion, à la direction du Galion en 2013, et j'ai remarqué que quand on livrait nos cannes, en distillerie et en sucrerie, nos cannes étaient mélangées avec d'autres cannes non pas qu'elles étaient soit meilleures soit pas bonnes mais elles venaient d'un terroir où elles, en tout cas elles avaient des spécificités très différentes euh, des autres cannes avec lesquelles elles étaient mélangées et donc ça a attiré ma curiosité euh, je suis agronome, je ne suis pas œnologue, euh, mais je me suis quand même dit des cannes de qualité différentes doivent forcément donner des rhums différents et donc c'est de là que l'idée en fait est partie euh, ça a germé gentiment dans, notre, dans ma tête et le projet a commencé réellement à, à éclore on va dire, en 2016
1: est-ce que vous pourriez me raconter euh, l'histoire de l'habitation du Galion
0: Alors, l'habitation du Galion a été rachetée, en fait, il y a 172 ans, donc suite à l'abolition de l'esclavage, 1848, et en fait, c'est une, une habitation qui était en faillite, et donc qui a été rachetée, euh, comme beaucoup d'habitations à l'époque, hein, la transition entre la partie fin de l'esclavage et euh, mise en culture euh, des différents champs, euh, il y a eu des, de, de nombreuses faillites, euh, et le Galion a été racheté comme ça par Eugène de Stache, et sur cette ferme il y avait l'usine du Galion qui, était, qui produisait du sucre déjà à l'époque et il a voulu moderniser en fait cette, cette usine il a fait appel à un ingénieur qui s'appelait M. Bougenot et M. Bougenot en fait en construisant l'usine du Galion pour Eustache est tombé amoureux de sa fille, s'est marié avec sa fille qui est sa un fille unique et donc il a hérité du domaine du Galion et il a fait prospérer le domaine euh, du Galion, et pas que, euh, ça a été un, un des plus grands industriels euh, du sucre en, en Martinique. Euh, à la fin des années 1800, il était euh, directeur général de 8 usines sur 12, donc il est devenu quelqu'un d'incontournable de, de, dans l'industrie du sucre. Ce qui est important de, de souligner, c'est que le domaine appartient toujours aux héritiers Bougenot et ils, on en est à la 8 génération. L'ADN de l'exploitation agricole du Galion, c'est de pouvoir transmettre le domaine à la génération d'après, pour continuer à le faire prospérer et, et, et exister en Martinique.
1: L'empire sucrier fondé par Émile Bougenot est aujourd'hui en grande partie intact, sans compter les parcelles de la caravelle cédées en 1982 au Conservatoire du Littoral. Aujourd'hui, la caravelle est une zone naturelle protégée et garantit ainsi un habitat à plus de 80 espèces d'oiseaux comme la grive moqueuse, le paille en queue, la frégate, le carouge et l'endémique moqueur Gorge Blanche. En quoi euh, toute L'histoire de cette habitation du Galion est importante dans la façon dont vous créez vos roms, dont vous pensez vos roms
0: Alors, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'on veut vraiment faire quelque chose qui a du sens. On est une nouvelle marque, euh, on n'a pas d'histoire euh, de production de roms agricole. on a une histoire de production de sucre et de rhum industriels. Maintenant, euh, on a voulu avoir une approche très euh, cadrée, j'ai envie de dire, et très... Euh, euh, reflétant la réalité de ce qu'on vit tous les jours, c'est-à-dire des terroirs différents. Euh, donc l'idée de départ c'était vraiment de mettre en avant ces différents terroirs et donc ces différents types de cannes qui sont adaptés à chaque terroir. Et le fait de faire des roms avec ces différents terroirs met en valeur en fait ce travail agronomique qu'on avait fait de valorisation euh, de la qualité des cannes en fonction des terroirs. Et donc c'est vraiment ce qui ressort dans nos cuvées. Vous avez, vous avez deux zones de production, une zone sèche et une zone humide, et vous avez deux pincelles à chaque fois dans chacune des zones. Et ce qui est important, c'est que ces zones-là ne sont jamais assemblées entre elles dans nos cuvées. Donc la zone sèche et la zone humide ne sont pas assemblées. Et ensuite, chaque pincelle est élevée dans le même type de fût, mais de manière séparée. Donc on a vraiment voulu garder la spécificité de chaque pincelle pour voir comment elles évoluaient au fur et à mesure des années de vieillissement.
1: Tout tourne donc autour des parcelles et de ce qu'elles peuvent produire. Pas d'altération, pas de mélange, les jus des parcelles exceptionnelles du Galion comme un trésor. Nous partons pour aller voir ces fameuses parcelles. Le 4-4 de Stéphane Gouillet caote dans les trous des chemins de terre qui serpentent entre les champs de cannes. Au loin, on aperçoit les tracteurs qui coupent les cannes hautes de plus de 3 mètres. Personne Oui. Thierry Fauchy, coupeur de cannes pour l'habitation du Galion depuis 16 ans. Où est-ce qu'on est là
2: À la Pointe-Jean-Claude.
1: On va couper les cannes
2: Oui, là on coupe la canne là pour l'usine. Au, dé... au départ, on était à... au séjour. Et là, c'était la canne pour le rhum. Cette canne, on prend, on prend bien soin. Ouais. Parce que comme c'est du rhum... C'est pas pour dire qu'on ne prend pas soin des autres. Mais comme celui-là, c'est pour le rhum, euh, on regarde mieux, si on veut dire.
1: En haut du tracteur, on domine la parcelle en coteau et les cannes hautes.
2: Quand tu seras de l'autre côté, tu vas voir mieux exactement ce, comment que ça fonctionne.
1: En fait, la machine s'avance vers les cannes et coupe la base la tige est recoupée ensuite à l'avant, puis à l'arrière, et le petit bout de tige restante est envoyé vers un autre tracteur qui récolte uniquement la canne prête à être pressée. Toute la journée, les deux tracteurs se suivent, s'adaptant l'un à l'autre sur les coteaux pentus.
2: T'as pas peur, moi Juste moi, je te vois, je te vois tuer, le truc <rire> tellement fort là. Moi, je me pose la question. Pour toi, comme tu n'es pas habitué alors mais une fois que tu as la sensation de la machine, c'est comme l'avion. Oui. C'est comme l'avion. L'avion, tu as des trous d'air, ça monte, ça à descendre. La oui. machine, c'est exactement la même chose. Tu as, mais dès que tu es habitué, bon, ça va.
1: Gros expert de la canne.
2: Non, ouais, on
1: essaie.
2: Et on essaie de continuer. Pourquoi?
1: Merci beaucoup, pour c'était trop
2: cool. Eh il n'y a pas de souci, c'était un plaisir pour moi.
0: C'était une évidence de faire un rhum qui restait dans ce cahier des charges AOC, mais on voulait les faire de manière très différente de ce qui se faisait. Il nous paraissait évident de dire forcément les cannes seront différentes déjà entre les terroirs, mais elles sont aussi différentes chaque année. Et dans nos rhum maintenant, avec l'expérience qu'on a, puisque ça fait cinq ans qu'on distille, on le voit très nettement en fonction de l'année climatique. On a des roms qui ont des profils qui sont différents entre eux chaque année. Euh, mais on a des similitudes entre les années sèches et on a des similitudes entre les années entre guillemets normales. Donc, s'il y a deux approches qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'était la première, c'était le terroir, parce que ça, on savait que c'était différent par le type de canne qu'on cultivait. Et la deuxième chose qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'impact du climat sur les cannes, donc sur le terroir chaque année.
1: Alors, tout doit être d'une transparence totale pour que les jus ne dépendent que du climat et des parcelles. Les roms fleurs du vent, Issu de la zone sèche et fruit des pluies, issu de la zone humide, était né. Et globalement, vous restez vraiment sur le produit pur. Euh, pourquoi ces choix de ne pas mettre d'intrants, de ne rien ajouter à vos roms
0: ben, parce que, en fait, euh, le deuxième, euh, j'ai envie de dire, gros titre de notre aventure, après faire un alcool sans défaut, c'était faire euh, un rhum vrai, un rhum qui est transparent, j'ai envie de dire, dans le sens où euh, tout est accessible en information et tout est vérifiable. Et dans le process de vieillissement, il est extrêmement normé et on est totalement transparent sur ça. On utilise 35% de fûts neufs et 65% de fûts d'occasion, que ça soit pour les fûts américains que pour les fûts français. Et les fûts français d'occasion, ils viennent d'une maison de Cognac. Les fûts américains viennent d'une maison qui fait du bonbon, toujours la même chaque année, pour toujours avoir les mêmes fûts. Le but, en fait, pour nous, c'est dans ce que j'appelle vrai Rome, c'est que on est tous les paramètres de production qui sont les mêmes chaque année. La seule chose qui va varier, c'est le climat sur la parcelle, donc sur la qualité des jus et donc sur les profils des roms. Et donc le goût au final, on reste sur les mêmes profils aromatiques, mais avec des subtilités qui sont différentes et qui sont très facilement décelables, même par les, euh, le commun des Montelles, qui n'est pas amateur de rhum, Il pourra avoir les différences. Et ces différences-là s'expliquent par le climat qui était soit humide, soit très sec, euh, ou soit plus sec que l'année d'avant et, et ça explique les profils différents au fur et à mesure des années.
1: En étant à ce point à l'affût des qualités de chaque parcelle, Stéphane Gouillet a même découvert un rhum.
0: Plein soleil, c'est un trésor dans le trésor, j'ai envie de dire, parce qu'il euh, n'était pas prévu. Euh, le rhum blanc pour nous, c'était vraiment euh, dans 90% des cas, hein, la définition du rhum qui était assemblé. Euh, pour qu'en en fait il ait le même goût chaque année etc etc et donc on n'était pas dans l'ADN de départ qui était l'expression des terroirs donc on ne voyait pas comment faire coller un rhum blanc à notre histoire de début sauf qu'en euh, distillant euh, fond Basile à plusieurs reprises donc en 2017, en 2018, en 2019 je me suis rendu compte qu'on avait une similitude et un, un, un profil aromatique qui était le même chaque année même si les années de production n'étaient pas les mêmes c'était la seule parcelle qui était comme ça donc en 2020, euh, lors de la distillation de, de fonds basile, j'ai gardé quelques bouteilles et je les ai fait goûter. Et là, à l'unanimité, tout le monde me dit non, il, faut, il faut absolument qu'on sorte le rond
1: Plein soleil, le nectar de fond basile était né.
0: Au nez, on est vraiment sur la canne fraîche, une canne qui vient d'être coupée, un champ qui vient d'être coupé, hein, qui commence à fermenter avec ce, cette odeur qui est vraiment très caractéristique, et des notes très complexes en bouche. Euh, on, on a un effet mentholé, euh, on a un effet aussi euh, réglisse, donc un petit peu d'amertume, la fin de réglisse, euh, des notes d'agrumes euh, quasiment citronnées. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos dégustateurs nous disent euh, euh, En fait, c'est un tout en un. Il y a, y a déjà le sucre, il y a déjà le citron, il n'y a pas besoin de grand-chose en plus pour le déguster.
1: En quoi tu trouves qu'il est différent des autres roms blancs plein soleil Camille René, responsable commercial de BD Trésor. Alors, euh, c'est un, un rhum blanc qui, qui n'est pas agressif, qu'on n'est pas obligé. De, de couper avec euh, d'autres euh, ingrédients, donc je pense au sucre, au, au citron euh, pour le petit traditionnel ou même euh, en cocktail. C'est vrai que c'est assez particulier de pouvoir déguster un rhum blanc euh, comme ça, pur, euh, et puis euh, également, même à, en, en sortie de colonne autour de 70-73 degrés, c'est un rhum qu'on peut, qu peut apprécier comme ça aussi. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il se démarque des autres euh, pour ça. La différence, le maître mot chez BD Trésors. Tanguy Salinière, responsable communication de la marque. Vous avez beaucoup dit que l'idée euh, chez BD Trésors, c'était vraiment d'être différent euh, des, autres, euh, des autres maisons de Rome martiniquaises. Comment elle s'exprime cette différence selon vous
3: Alors, cette différence, alors déjà... On a entendu postulat que la Martinique est vraiment une terre de Rome, donc chaque maison a une spécificité, euh, une spécificité qui va faire qu'elle euh, apporte un plus à cette grande famille des roms euh, martiniquais, et nous c'est, je, je vais remettre l'accent sur ce mot terroir, parce qu'effectivement c'est lui qui fait notre singularité par rapport à tout ce qui se fait et, et en fait on va se revendiquer vraiment rome de terroir tout simplement nous avons un espace de jeu en fait pour la coupe des cannes qui est tellement large euh, qui nous permet d'aller jouer d'aller piocher des cannes dans des zones où on peut s'amuser à, à créer des, des produits en fait qui vont valoriser ces terroirs la philosophie chez nous et pour l'avenir ben, c'est une parcelle, une zone, un rhum. donc euh, voilà, en espérant que ça continue comme ça.
1: Pourquoi est-ce que vous vous vouliez travailler pour euh, pour cette maison particulièrement Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ici
3: J'ai travaillé pendant dix ans au comité Martiniquais du tourisme. Donc euh, la valorisation de la Martinique a toujours fait partie de de mes amours et euh, et en fait je, je tombe sur sur ce projet des trésors qui consiste à valoriser la Martinique. Je n'ai pas à date là d'autres projets qui arrivent à valoriser par le goût aussi bien une terre, c'est à dire qu'en gros quand vous goûtez euh, fleurs du vent et quand vous goûtez fruits des pluies qui sont pourtant deux roms qui ont le même âge, 13 mois chacun, on se rend compte qu'à chaque fois il y a une vraie différence entre eux et donc il y a une valorisation du terroir en, dans le, duquel est issu euh, chacun des roms assez impressionnante et euh, ce sont tous ces éléments, cette valorisation du terroir, la valorisation de la, de la, de la ville de la trinité, de la martinique. Qui euh, ont fait que je n'ai même pas hésité une seconde à rejoindre l'équipe de BD Trésors.
1: Au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Valoriser la Martinique parce que sa terre sait produire de plus riche, année par année. BD Trésors, ce sont des roms agricoles au sens premier du terme. Stéphane Gouillet connaît parfaitement les terres qu'il gère au quotidien et sait extraire ce qu'elles peuvent donner de meilleur. Sans chercher à pousser ses parcelles, il en veut l'expression la plus pure, du terroir, des cannes qui y poussent et du climat. Pour que même un amateur non éclairé puisse reconnaître l'influence du soleil, de la pluie, des vents dans le rhum. Pour que chaque visiteur de la Martinique puisse connaître, comme lui, cette terre sur le bout de ses doigts. Ce reportage a été produit par la Maison Dugas, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture spire reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Dugas Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les roms BD Trésors chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr